0: Bueno, muy bien. Eh, el, el taller este que les voy a recomendar se llama Tres Maestros Rusos. ¿Cómo explican la vida de Dostoyevsky, Tolstoy y Shekhov? ¿Eh? Es eh, por Gonzalo Garcés, ni más ni menos. ¿eh? Las nuevas fechas son el 27, el 28 y el 29 a las 17.30. Es imperdible como cuenta Gonzalo Garcés, hay que buscar la información ahí en garcés.cultura.com. Garcés.cultura.com. ¿eh? para el 27-28 y el 29 a las 17:30. ¿Cómo explican la vida de Dostoyevsky, Tostoyevsky y Chekhov, tres maestros rusos, por un maestro? El maestro Gonzalo Garcés que está con nosotros. ¿Cómo anda Gonzalo? ¿Qué tal Jorge? Buenas noches, placer Buenas. siempre estar
1: acá eh, quiero aprovechar antes de contar la historia de hoy para felicitarte por tu artículo sobre Walsh y sus críticas al peronismo, realmente impresionante bueno, creo que merece la repercusión que está teniendo eh, y nada, quiero saludar como siempre a mis amigos a Miguel, Adri, Marcelo, mi solidaridad desde ya con Adriana que hoy recibió esas agresiones por recomendar no lamer no lamer sobres eh, y bueno, cuento mi historia de hoy. Es complicada, ¿eh? porque es fácil contar una historia donde eh, el bueno es bueno y el malo es malo. ¿no? Historias en blanco y negro. Pero hoy yo tengo una historia donde el protagonista, les voy a ser sinceros, ¿eh? no, no estoy del todo seguro si es bueno o malo. No. O, a ver, lo voy a decir de una manera menos simplista. La historia que traje hoy, eh, Jorge, yo la puedo contar... Como la, bueno, como la historia de un idealista que buscó la libertad y la autenticidad. Y entonces es la historia de un héroe, ¿sí? Porque estamos de acuerdo, la búsqueda de la libertad es una cosa que es sagrada. O, o la puedo entender como la historia de un hipócrita que usó la utopía como una excusa, como hacen tantos, para portarse de una manera cruel, in, inadmisible con las personas que lo rodeaban. Y no estoy hablando de un personaje imaginario, ¿eh? porque el protagonista de la historia de hoy es Paul Gauguin, que es, el por supuesto, el famoso pintor francés, ¿eh? el amigo de Van Gogh, el que conocemos por esos eh, inquietantes retratos de mujeres tahitianas. ¿eh? Tengo, como, como casi todos nosotros, alguna reproducción en mi casa. Tengo un libro acá con reproducciones de sus cuadros. este Está ese famoso, ¿no? que se llama eh, Vainé, no te vi... Que de chico me intrigaba mucho ese nombre, ¿no? Y bueno, ahí, ahí está el cuadro, está esa mujer que tiene ojos plácidos, ¿eh? la piel cobriza, hermosa, un pelo negrísimo, con, eh, con, con flores blancas adornándolo, un vestido azul. Eh, bueno, este otro cuadro de, que, de, que es una, una mujer morena, tal vez sea la misma mujer, pero desnuda, ¿eh? está de espaldas, en cuclillas. Eh, y eso, ese otro típico motivo de, de este pintor, ¿no? las chicas adolescentes, taitianas siempre, ¿no? con sus pelos lustrosos, una se está tapando solamente con una tela atada sobre el hombro, la otra que está al lado tiene una, una faldita con flores blancas. ¿no? Y todos estos cuadros todos estos cuadros tienen algo que es al mismo tiempo como tosco ¿no? y delicado. Y tienen una sensualidad que... Bueno, cautivó a Europa y al mundo en su momento y nos sigue cautivando, mucho porque se siente como si uno volviera ¿no? a una vida más auténtica, ¿no? por debajo de las, de las trampas de la civilización, vamos a decir. Yo me imagino la impresión que debe haber causado en Europa, ¿no? en, el, en, en su momento, cuando aparecieron estos cuadros, hacia 1890, el impacto que les debe haber causado, ¿no? esa utopía tropical que proponía Paul Gauguin. Eh, y pienso esto, porque ya sabemos que en estas historias hay cruces, no, pienso que les debe, los debe haber impactado igual que a los europeos. De 1990 los impactó otra utopía tropical, Tropical, que era la música de Juan Luis Guerra. Te regalo una rosa
2: La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido si alguna vez fue amada o oh, tiene amor escondido. Ay, 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 ay,
1: amor. Pero Gauguin no. El, el tema es este, ¿no? Porque la, esta, estas canciones de Juan Luis Guerra pegan para mí también con los cuadros de Gauguin. Pero Gauguin no era un artista tropical. Es más, al principio ni siquiera era un artista ¿Ustedes saben a qué se dedicaba Gauguin antes de irse a Tahití? Yo no lo puedo creer. Era corredor de bolsa. Además, un corredor de bolsa exitoso, ¿eh? no le iba nada mal. Eh, se calcula que por año ganaba más o menos el equivalente a 145 mil dólares de hoy. Bastante bien. La pasaba mejor que Van Gogh, eso seguro. Eh, y entonces, en sus ratos libres, no, igual que tantos otros hombres de negocios que tienen algún hobby, bueno Gauguin pintaba. Y estaba casado y tenía cinco hijos. Y bueno, a mí no me sorprende tanto en realidad que alguien con un, que lleva esa vida sueñe con escaparse a las Islas del Pacífico a vivir en una choza. Es como es casi obligatorio, ¿no? Cualquier hombre, cualquier mujer, aunque sea solo por tener cinco hijos, casi por obligación tiene que soñar alguna vez cada tanto con eso. Lo raro no es que lo pensara, es que Gauguin lo hizo de verdad. Y tenía 42 años, ¿eh? era un hombre ya hecho, cuando dejó a su mujer y a sus cinco hijos y se fue a Tahití. Bueno, Tahití en ese momento era una colonia francesa. Y Goga iba con la vaga promesa de que ahí iba a hacer negocios y que iba a volver rico. Pero yo creo que nunca pensó en hacerlo. Eh, en realidad iba decidido a no hacer otra cosa que pintar. Bueno, y acá empiezan mis dudas, ¿no? Porque pregunto, Gauguin, ¿fue un tipo sensible que vivió aplastado por una mujer tiránica que no lo comprendía y que no comprendía su arte? ¿O fue un egoísta que tomaba lo que podía de, de, de los otros y no daba nada a cambio? Hay diferentes versiones. Hay diferentes versiones. La mujer de Gauguin se llamaba Mette Sophie Gad, nombre raro, Mette, así con doble T, Sophie Gad y era danesa. Y si yo tengo que creer la primera versión de esta historia, bueno, Sophie estaba en contra de que Gauguin pintara, no le gustaba, por principio. ¿eh? Ella estuvo contenta mientras su marido ganaba millones en la bolsa, le daba una vida cómoda, pero cuando empezó a pintar, Sophie se empezó a poner nerviosa. Entonces el relato, esta versión, ¿no? la presenta como bueno, la clásica protestante, severa, seca, que creía que el deber de un hombre es acumular riqueza, proveer y nada más. Y bueno, lo trataba a Gauguin como una especie de caballo de carga. Le importaba un pepino, si necesitaba pintar, expresarse, eso era cosa suya. Ahora, en el año 1882, este aquí que la bolsa, en Europa, sobre todo en Francia, la bolsa se vino abajo, fue un crash histórico, como el del 29, uh -huh. pero... Eh, Muchos años antes, 1882. Seguramente, eh, según Tolosa Paz, esto también estaría previsto por el horóscopo, ¿no? <ríe> y la cosa es que entre los miles de personas que perdieron todo en ese crash estaba Paul Gauguin. Y supuestamente Sophie exigió en ese momento que se mudaran a Copenhague. Recordemos que ella era danesa, ¿no? Y ahí, bueno, Gauguin resignadamente partió a Copenhague, se moría de frío. Trató de ganarse la vida vendiendo lonas impermeables, mira vos, y fracasó, no le fue bien. Y bueno, en ese momento sería cuando le planteó a Sophie que hasta ahí él llegaba, él no quería más hacer ni negocios ni nada, él quería dedicarse solamente a pintar. Y en ese momento Sophie lo echó de la casa, le dijo no compartimos más los mismos valores, esto es una traición, andate. Y entonces Gogan se volvió a París y empezó... Largo camino, largo y sinuoso camino que lo iba a llevar a su paraíso perdido de Tahití. Bueno, esa por lo menos es una versión, porque hay otra versión. La otra versión dice que eh, Sophie, lejos de ser, lejos de ser esa arpía castradora que habían pintado, en realidad no, era una persona muy dulce que aguantó con mucha paciencia, todos los caprichos, todos los altibajos anímicos de, de su marido, de Gauguin, y que, bueno, en vez de gratitud, encontró resentimiento, peor que resentimiento, encontró violencia, porque aparentemente Gauguin además le pegaba. ¿eh? Uno de los hijos que tuvo Gauguin, uno de los cinco, Emil, muchos años después le escribió en una carta a un amigo lo siguiente, cuando yo tenía 10 años, le dijo, vi cómo mi padre le pegaba a mi madre hasta sacarle sangre. Así que bueno, además de violento, en esta versión de la historia Gauguin era un, una especie de estafador, una aprovechado, un tipo que metía a sus amigos en negocios, siempre dudosos, siempre eh, medio truchos, ¿no? Para sacarles plata. Y además de todo un farsante, ¿no? Un, un vendedor de humo, porque Gauguin ilusionó a su público europeo con la imagen de este paraíso tropical. Él celebró un banquete antes de irse a Tahití, diciendo que, bueno, que partía en busca ¿no? de, la, de la vida verdadera, de la vida que perdimos con la civilización. Eh, y con todo, después que bueno, había despertado ahí a una sensualidad natural, ¿eh? no contaminada por la civilización y por toda esa idea del pecado original, y en realidad aparentemente no fue así, en realidad ese supuesto paraíso, nada, era una colonia empobrecida donde los franceses explotaban a los nativos y les contagiaban sífilis y donde en realidad el mismo Gauguin no hizo nada más que acostarse con chicas adolescentes 14 de 15 años y embarazarlas para después abandonarlas, o sea, bueno, un, un personaje poco recomendable y ahí estoy yo con mi problema con esta historia Porque siempre uno en una historia Necesita un bueno, un malo Tomar partido o ponerse en contra ¿Qué hago? ¿Qué hago con estas historias Dobles que hay sobre Paul Gauguin? ¿Con qué versión me quedo? Eh? Yo digo esto, Jorge Creo que a veces hay que elegir qué creer O sea, otro día si me preguntás Yo podría elegir la segunda historia La historia de Gauguin es un impresentable Que sería mejor olvidarlo pero, no sé, hoy, hoy quiero ser generoso con Gogán ¿eh? Así que hoy elijo, elijo creer que la historia verdadera es la historia de un artista que rompió con una vida que lo agobiaba ¿eh? y que tuvo el coraje de escaparse en busca de su sueño porque, bueno, la vida de hombre... Me dio una fiebre
2: el otro día de tu amor cristiana escapar a la enfermería sin yo tener seguro es cama y me inyectaron suero de colores hey. y me sacaron la
3: no funciona. Ahora va a volver seguramente Gonzalo en un segundo, pero hay una novela maravillosa sobre Goguen que el relato este encantador de Gonzalo me recordó que es La luna y seis peniques de Somerset-Mogan que narra literariamente la vida de Goguen. No sé si ya está Gonzalo de nuevo.
0: Sí, muy, muy interesante sí sí eh, vamos a seguir escuchando esto porque la vida de hombre de negocios le hacía subir la virrubina ¿eh? en este sueño que tenía que tenía Goguen según eh, la César, ¿sí? bueno ahí está. ahí está acá estamos me voy a escuchar un poquito más lejos parece que tuvimos un problema de conexión pero sigamos ¿Se escucha? Sigamos, sigamos, sí, sí. sigamos
1: bueno decía entonces que Gogan pasó dos temporadas en Tahití, ¿eh? primero de 1890 a 1893 y después de 1897 hasta que se murió, siempre pintando, siempre pintando y pintado, bueno, una y otra vez a esas mujeres ¿no? de piel cobriza, con, con sus pareos, desnudas, ¿no? siempre con esos, esos colores fuertes que usaba, esas líneas simples, eh, que que bueno parecen como inocentes casi, no, como dibujadas por un chico. Y acá no importa, no importa si creemos que Gauguin era, un, era un, un buscador espiritual o era un europeo abusador. O sea, bueno, claro, sí que importa, perdón. Pero yo lo que pasa es que ahora quiero hacer otra pregunta. La pregunta es, ¿qué hacemos, amigos, con el mensaje de Gauguin? Ojo, acá no vale decir que, bueno, que el arte no tiene mensaje, que, que Gauguin pintó solo lo que sentía. No es verdad eso, no es verdad. Porque a través de sus cuadros... ¿eh? y a través también de los escritos que él dejó, los escritos autobiográficos, Gauguin te propone una cosa muy importante, ¿sí? te propone una respuesta que vos podés dar a las tensiones de la vida. O sea, la vida, al menos la vida civilizada, a veces es pesada, es difícil de llevar. Tienes te que ganar la vida, tenés en general hijos que te necesitan, o tenés un, un marido, o una esposa, o alguien que espera cosas de vos. Y frente a eso, la respuesta... Que propone Gauguin es andate andate, no luches no, no gastes tu vida tratando de, de complacer a otros, andate, andate lejos a una isla tropical y en ese paraíso vas a ver que vas a conectar otra vez con tu vida verdadera, ¿eh? la que dejaste cuando dejaste de ser un chico eh, y ¿sabes qué? así como no sé si Gauguin fue un idealista o un hipócrita yo no sé en este momento si la utopía esta que nos propone me sirve para vivir o no o sea, por un lado, la utopía de Gogán puede ser una excusa. Eso es verdad también. Es una excusa para no lidiar con la vida. Piensen que millones de personas soportan vidas grises justamente porque tienen el consuelo de ese sueño. Que es, bueno, rajarse alguna vez muy lejos, no escaparse a una isla tropical. Si me apurás, del mismo modo que la Unión Soviética, durante un montón de tiempo la gente soportó la mediocridad y la opresión de ese régimen, porque en el, en el horizonte tenía la promesa ese paraíso en la tierra que va a ser la sociedad sin clases, ¿cierto? O eh, también, como el Papa, hoy en día, eh, cuando elogia a los pobres, bueno, los anima a seguir siendo pobres porque, bueno, de los pobres es el, el reino de los cielos. Entonces, por eso, como dice Mario Vargallosa, que lo dice muy claro, la utopía, la auto, todas las utopías tienen doble filo, porque por un lado pueden hacerte aspirar a más, o también pueden hacer que aceptes, con más resignación la, la mediocridad y la injusticia. Así que bueno, ¿con, ¿con qué nos quedamos hoy? ¿Eh? ¿Con qué me quedo hoy, por lo menos? Yo ya lo dije, hoy me parece que es un día para ser generoso. Dentro de una semana en este país votamos, siempre es mejor ser generoso en esas situaciones. Hoy quiero pensar lo mejor. Entonces pienso que Hogan fue unidadista está bien. Fue un gran pintor, de eso no cabe duda. Yo agradezco que nos haya alegado una imagen del paraíso. O sea, yo creo, esta es mi convicción, ¿no? Creo que mi vida es acá y ahora, no en una utopía, no en la utopía tropical de Gauguin ni en ninguna otra. Pero bueno, hoy por un rato yo también voy a soñar con Tahití Y creo también que no hay paraíso, no hay paraíso, pero es verdad también que a veces antes de retomar el trabajo, bueno, puede estar bien elevar una plegaria, pedir un poco lo imposible. ¿Eh? Yo creo que no existe la magia. Pero, siguiendo al amigo Juan Luis Guerra, ahora por un rato nada más, y bueno, esperemos que, suba café. A la que llueva
2: café. Tí, tí, sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el Conuco no se sufra tanto ayun. ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este café.
0: Una historia espectacular, ¿eh? de, de Garcés, eh, ¿no? largar todo e irse, ¿no?, es, eso elige una parte de Gauguin, hay otra parte oscura, nefasta, eh, que forma parte de, de su leyenda negra, ¿no?, eh, que de todas maneras no opaca su impresionante arte, extraordinario arte, que algunos hemos tenido la, la, la suerte de ver en, en, en directo, en, en, en museos, ¿no?, eh, pero pero toma la, el otro camino no ese camino de, de convertirlo en alguien eh, que, es, que busca la libertad y, y que se va y que se va no esa vieja idea de, ¿no? de los mares del sur no no de irse este, que antes era muy muy fuerte realmente bueno Jorge eh, perdón eh, es ¿sabes cierto que... eh, es cierto que era que era, eh, perdón generaciones muy eh, institucionalizadas no hoy Irse se, eh, es más fácil, dicen en un sentido metafórico. Sí, Marcelo. Que la novela de Somerset Morgan,
3: eh, que es para mí su mejor novela, La Luna y seis peniques también se tradujo como sabes Perdón que te voy a no. intimar con esto, para mí la tendrías que empezar a leer hoy.
0: Te va, no la eh, tengo, es que no la tengo. Te va a encantar, yo
3: te la regalo ver, mañana. Yo
0: tampoco
1: la leí. Eh, eh. Se la recomiendo
3: a los dos, pero en esa novela que es maravillosa, eh, Somerset Mogan tiene una frase que es compartía. Con el universo el mérito de no tener respuesta. Compartía con el universo el mérito de no tener respuesta. <risa> y Qué linda
1: frase. Parece de Borges,
3: ¿no? Exacto, sí. exacto. Y yo creo que cuando haces la pregunta sobre Goguen tan atinada, Gonzalo tan estimulante intelectualmente, después de que leas la novela no vas a tener la respuesta, pero te la vas a dejar de preguntar.
0: <risa> ya no
3: te lo bueno. vas a preguntar. ¿Cuál bueno. lado de Goguen elegís?
0: Bueno, recordemos, recordemos que este joven maravilla, que es. Eh, porque es un joven todavía, para alguien como yo que tiene 61. Ah, y bueno, y eh, eh, bueno, eh, bueno, es el eh, señor Garcés. Así como con esta pericia cuenta a cuenta también. Cómo explican la vida Dostoyevsky, y Chekhov, los tres maestros rusos, el 27, el 28, y el 29, a las 17.30 horas. Hay que anotarse ahí en com y pasarla tan bien y aprender tanto eh, como, como en esta noche, pero más, pero más. Eh. Cuando se dedica a estas cosas es más intenso todavía. Un abrazo muy grande, Gonzalo. Un abrazo
1: enorme.
2: Ojalá que llueva, ojalá que llueva,
1: Pasándolo bien, por Mitre.